0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第四十一页，第一行中间注解，方便有余图，西空浊度正入者会，体空角度正入者净。以下是属于教下方面。如果有教育基础的人，会比较容易懂；没有教育基础，就比较难懂。什么叫做方便有余呢？但除见失惑，但断分断生死，叫做方便有余呢？它还有无名未断，还有便宜生死未了。所以叫做有余。前面凡圣同居土是一种有肉的业力所感的国土，方便有一土是一个无肉的国土，主要是依子我空的智慧，或者观世地，或观十二因缘，从世地。十二因缘当中，他悟到我空的真理，成就方便有余土。这个虽然不是我们容易能入的境界，但也不能不知道。知道之后，我们的境界功夫好的，在这一生当中就可以提升到这个境界。功夫不好的，到西方极乐世界，自自然然也会提升到这个境界，乃至于十报土、极光土，逐步往上提升。方便土是全教菩萨及阿罗汉、辟支佛所住的地方。极乐世界其实没有二乘。经上讲得很清楚，西方世界纯是菩萨。我们升到极乐世界，纵然是带了很重的业障，下下品往生，到了极乐世界也是菩萨的身份，不是小乘。不但是菩萨身份，而且是殊胜的普贤菩萨身份。大家如果念诵《无量寿经》，就会了解；念诵《华严经》，也会知道，升到极乐世界都是普贤菩萨，不过就是地位较低一点。菩萨共有五十一个阶级，我们到那里很可能才是初信位的菩萨，好比学校的一年级。文殊普贤是等觉菩萨，你是51年级到顶了，他们就快要毕业了。我们才入学一年级，到了七年级就是七姓位的普贤菩萨，见识烦恼就断了，前面讲的五浊就没有了。真正达到身心清净、境界清净，就升到方便有余土。六性位以下，在凡圣同居土有六个阶级，越是上面阶级，五浊就轻；下面五浊就重。轻重净秽是这样比较的：西空浊度正入者秽。体空角度正入者进，一般我们讲念佛，念到失一心不乱，就身方便有余土。这里面有两种修学的方法，一种是真正小乘，小乘阿罗汉、辟支佛，或者是全教菩萨，这些人。执着比较深，对什么事情都很执着。他们用的方法是用析空观，析是分析，用分析的方法，豁然觉悟，这个身心世界都是因缘所生，无有自信，毕竟是空机，不是真实的。必须要分析方能开悟，笨拙的渡脱烦恼生死，这样的修行叫做慧。另一种体空观，就是不需要分析，他一开悟就了达一切诸法本来自信就空，他能够体悟身心世界五蕴诸法当体即空。所以，他修行用功的方法特别巧妙，叫做静。这里讲到分析，我们不妨先来讨论一下物质。佛经真的是最高科学。佛用分析的方法，把物质，也就是我们肉眼能够看到很小的一个物质现象。叫做牛毛尘，这个大概也要非常好的眼睛才看得到，眼睛差一点的人是看不到的。牛毛很粗，毛尖端上有一粒尘土，它在那个毛尖上不会掉下来，叫做牛毛尘。我们把牛毛层分析分作七分，七分之一叫羊毛层，羊毛比牛毛细，更小的一个围层。把牛毛层七分之一放在羊毛上，它很稳当，不会掉下来。羊毛层再分七分之一叫兔毛层。兔毛更细了。兔毛层再分七分之一，叫做水层。水实际上它里面也有空间，这一粒尘土在水里面游来游去没有障碍。水层再分七分之一，叫金层。金属的密度很大。但是在高度显微镜下看，还是有空隙，像一个网似的，里面孔有很多。那一粒微尘在金属的孔里面也没有障碍。金尘再分七分之一叫微尘。佛讲的微尘这么小，我们凡夫肉眼是看不到的。但佛说阿罗汉的天眼能看到微尘，那么微尘能不能再分呢？还能分，微尘再分就叫色聚集微，这就更小了。阿罗汉天眼就看不到它，但菩萨天眼可以看得到它。再把色聚即为分成七分之一，叫做即为之为。普通菩萨看不到，谁能看得到呢？大乘经典上说八地以上，《华境上说菩萨品味一共五十一个，实性、实住、实行。十回向、十地等觉，八地以上是五十一阶级里头最高的四个位次，有八地、九地、十地等觉，在上面是佛、妙觉佛。这五个位次的人都看得到，即为知为是很难想象的。但是很感激现代科学家的发现，使我们对这件事情更能清楚明白一些。科学家其实也用分析法，默学把所查到的资料，在这里一定做个概要性补充。在粒子物理学纪年中记载。1803年，由英国物理学家道尔吞发表原子理论，说明所有物质皆由原子构成。然后， 1911年，纽西兰科学家拉塞夫证实原子核的存在。1930年，奥地利物理学家包利首先提出。存在微中子的假设，但却是在1956年由科温和莱因斯第一次从实验上得到微中子的存在证据。1 9 6四年由盖尔曼跟次威格提出夸克模型，一直到2012年。欧洲核子研究组织宣布探测到新波色子，宣布为希格斯波色子。另外，在量子学家纪年中记载， 1 9 0 0年由普朗克首先提出量子理论， 1 9 0 5年爱因斯坦。提出光具有波的性质，而且由不连续的、量子化的成数能量所组成，后来被称为光子。1925年，海森堡、波恩和帕斯库尔提出量子场理论。同年，薛丁格发展。量子物理的第二种形式称为波动力学，包括科学上最有名的薛定谔方程式。一直到1982年，法国物理学家艾斯派克特进行贝尔不等式的实验测试之后，确立量子力学的完整，也证实了。微观粒子之间存在着一种叫做量子纠缠的关系，因此佛讲的即为之为不能再分了，再分就没有了。或许真的被科学家看到了。1956年以后，科学家首次证实发现微中子。健康老法师说：“这很可能就是佛说的‘极为之维’，是构成物质的最小基本单位。一般容易能够查到的研究报告是微中子的质量，仅约质子的十亿分之一。但根据健康老法师讲习当中。”说他看到的科学报告，一百亿个微中子聚集在一起等于一个电子。这份报告，木学还苦于查不到。总之，已经极其微细了。根据净空老法师讲述的微中子，这个东西再分就没有了。看见什么东西呢？是意念波动的现象。这就说明物质是假的。分到最后，物质没有了。物质是什么呢？是意念的波动现象。这说明物质从哪来的呢？物质从念头来的。你有念头就有物质，你没有念头。就没有物质，所以有一些科学家也提出报告说，我们地球上的科学这四百年来有一个很严重的误会，就是二分法，把这个宇宙一切现象分作物质现象、心理现象，这个二分法是错误的，物质跟心理。其实是一件事，物理的基础是心理，没有心理就没有物理，它不是两个独立的，它是一件事。这个发现关系很大，把整个科学史重新写过。基本上，墨学初浅认为，不管物理学、原子理论、粒子学。量子力学等等的相关科学，随着科技的发展，发展迄今，可能都与哲学观、宗教观之间有相互影响的，不是目前三言两语可以完整表述的。而这些相关的科学发现报告里面。与佛家说法较相近的学说，可能是量子力学家的一些研究发现。从100多年前德国科学家普朗克发表量子力学说起，到1982年，也就是30多年前，法国科学家艾斯派克特经历实验之后。确立量子力学的完整性，在经历这三十余年来，量子力学家持续接棒研究发展。今年，他们提出以心控物，同修可以阅读《念力的秘密》《无量之网》一系列相关书籍作为参考。他们从物理。回过头来研究心理念头了，发现念头的秘密，发现念头能量太大了，不可思议，它能够改变物质。净空老法师也说过，现在他们也积极在收集证据，就是利用治疗，特别是对于严重的病患，像癌症这一类的，医师。宣布没办法再治疗了，能够存活的时间大约只有一到三个月。科学家专找这些人，这些人里头有一部分，虽然不多，但两三个月之后，癌症竟然没有了。再去医院检查，毛病都好了，但是没有吃药。没有打针，也没有再去医治，那么怎么好的呢？医生感到奇迹。这些科学家知道是念头，孕头把他们治好的。怎么治呢？不去想病，病就没有了。病毒从哪来呢？是不善的念头引起来的。既然已经被医师宣告了，死期只能存活一两个月，这些人都伴有宗教信仰。既然知道自己剩下一两个月寿命，怎么办？他们就把病忘掉了。比如说，基督徒求上帝。求神，想升到天堂去。他那个念头里只有天堂，只有上帝和神，因为他没去想他的身，也不去想他的病，天天专想天堂，专想神做祷告、祈祷。两三个月后，病没有了，再去检查，确实好了。还有， 2006年，中国一部大型生活纪录片《山西小院》，有40位病患和遭遇者，这是一些被病痛折磨的人，还有身患绝症、即将结束生命的人亲身经历的肺腑之言，从七岁到九十岁都有。讲述自己奇迹康复的故事。这些人的生活态度充实而积极，热情而真诚，诸恶不作，众善奉行。在佛法的帮助之下，你会看到信念的力量，真心无邪，佛法的不可思议，同修。有空可以上网点阅，这些都是说明由念头转变的例子。所以科学家也用分析的方法，把物质做分析，从分子、原子分析，分析到最极小的微中子。这一分析知道物质的现象，原来都是组合，不是真实的。就像《金刚经》讲的“一合相”，合就是组合，“一合相”就是分析得到的一个结论。所有一切万物，动物、植物、矿物，都是组合而成的。基本的例子物质完全相同，是一个，所以叫一和“一合相”。好，我们回来继续注解的这段内容。所以二成人，他们用分析的方法这样证入，就是契入实相、明了实相、觉悟实相。这个分析方法属于叫笨拙，就叫会。另一种叫聪明的人，这是全教菩萨有一类叫聪明的。他一听到佛说法，不必那么啰嗦分析，他就明了，不需要这么繁琐过程，就能当体悟入了。这种叫体空巧度，他的智慧比前面一类要巧妙得多，悟入也快速。如果用天台四教来比喻的话，藏通别圆。根性是一个比一个利，通教根性的人比藏教利，别教根性的人比通教利。根性最利的是原教，原教根性的人一听他就领悟。看注解，直报无障碍土，次第三观增入者会。一心三观正入者净，十报十是真实真实的报土，前面两个叫画土，这里是真正的报土，也叫做十报庄严土。注解上用时报无障碍土，是环境上》上所讲的境界，理事无碍。是是无碍，这是大自在、大圆满的境界。是什么人住呢？是四十一位法身大士修行的处所。换句话说，在别教要到初地菩萨才证入，原教是初住菩萨。环境上讲的华藏世界。那就是是报无障碍土这个地方的菩萨最低的地位，就是圆教初住，得破一品无名，增一分法身，才能够见到这个境界。这个比前面有很大的不同，前面没有见性，这个地方是见性的，就是禅家讲的。明心见性，也是净土中所谓的一心不乱。所以念佛念到是一心不乱，生方便有余土；一心不乱，生死报庄严土，就是生死报无障碍土。要怎样才到达这个地步呢？大德说，不需要问。不需要动念头，就一句佛号一直念下去，自然水到渠成。如果要问你要起疑惑，什么样是理一心？要念到什么时候才能念到理一心？那这一生当中恐怕就没有指望，因为你还有杂念在一心里头。就得不到一心，所以什么都不必问。我们不要小看乡下阿公阿婆，一天到晚“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，很可能他们念到是一心你一心，所以人家往生的时候可以站着走、坐着走，也晓得哪一天走，又不生病。真正功夫。达到这个境界，像《来佛三圣勇士集》里面，海庆、海贤老和尚、老德老和尚以及贤公母亲等等故事，就是念佛学人的最佳典范。他们的秘诀就是老实念，一直念下去，功夫自自然然。增上，这就对了。次第三观跟一心三观都是天台家的名词。所谓次第三观，它是有层次、有先后的。天台大师讲修行的方法，他发明三止三观，就是止观各有三种。三观就是空假中，先观空，然后再观假，最后再观中。他把空假中分为三个阶段来修学，这叫次第三观。对于中下根性的人来说比较容易，真正立根的人，他不需要。依这个次第，他在一念当中就圆满空假中，即空即假即中，三观具足。这里面没有界限，这叫做一心三观。当然，一心三观的人根性很利，就在这一念心之中，这一念心就是空，就是假，就是中。这叫圆修三观。如果这三观我们要修学的话，建空老法师提醒我们，也就在一句佛号上。这句佛号即空即假即中。怎么说即空呢？仔细去追究，冷面之心在哪呢？能念之心不可得，所念之佛又在哪呢？这个佛从体上去观察，体也不可得，所以当体即空，能念所念都空。从体上去观察都空，俱不可得，虽不可得。但这一声声“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛”，清清楚楚、明明白白，这世上是有的，很清楚、很明白，这就是假。心里念的，心里所愿的，从我们娑婆世界过十万亿佛国土的西方。那真有极乐世界，真有阿弥陀佛，四相宛然，这是假，假有，空跟假是一，空不碍假，假不妨碍空，空假一如，这就是中道。所以在一念当中，空假中，通通具足。不过，我们念佛人还是老实念，不要多打妄想了，也不需要去想空，去想假，因为这么一想，里头就有夹杂，功夫就不容易成就。所以理事我们都明了，明了之后，通通放下，不必去理会。这句佛号与一心三观相应。真正念成功了，见思烦恼、尘沙烦恼、无名烦恼就都没有了，圆断三祸，这成功了。所以自己功夫得力不得力，念得成功不成功，自己是清楚的、明白的。圆正三德，三德就是法身。波若解脱，法身是见性的，明心见性，见性就是见到宇宙人生的真相。波若是智慧现前，眼见耳听，这一接触没有不通达明了的，而且一丝好错误都没有，完全正确通达明了。这是智慧开了，一开一切开，是出世间一切法没有一样不通达，所以过去、未来、现在都像在眼前一样，看得清清楚楚、明明白白。卸脱就是得大自在，这个是功夫纯熟的样子。大德告诉我们：，如果你真念到这个境界，也不要生欢喜心。为什么呢？一生欢喜心，这个境界就没有了。欢喜心也是烦恼，心里头又着相了，又被污染了，那就没有了。所以一定要保持正常。也就是清净心永远不能够失掉，不要被外面境界所转。好境界就像圆断三惑、圆证三德，这是好境界，并没有一点欢喜心，心地如如不动；恶境界现前也如如不动，不生烦恼。为什么呢？为什么善恶境界都跟我们说呢？因为在境界里面，你可以看到佛菩萨的境界，你也会看到地狱恶鬼的境界。所以恶境界不动心，善境界也不动心，这、就是真正功夫成熟、真实的念佛三昧。请看注解：长吉光土，分正则会，就近满正则净。这是说明长吉光净土里面净慧的现象。一般大乘经典里面告诉我们，长吉光净土是如来果地上的境界。就以天台家的讲法。藏通就是藏教跟通教，只是断见思烦恼，没有破无明，当然就不算。别教，别教成佛，正常寂光净土；别教出地菩萨破一品无明，正一分法身，就是一般讲的法身大士。菩萨十地菩萨有十个位次，加上等觉，共十一个位次。无名就破了十一品，到妙觉就成佛了。但是别教的佛要跟原教的佛来做个比较，别教成佛实际上只破了十二品无名。我们要知道，无名总共有42品，别叫成佛，它才破12品，后面还有30品还没有破，但也叫佛，这是别叫的佛，他所证得的境界就是长吉光土里面的慧土。原教的佛四十二品无名通通断尽。圆满正德，常极光净土，就叫净，这是极光土的现象。底下注解：今云极乐世界，正子同居净土，亦即恒具上山净土也。有世界名曰极乐，这个极乐世界到底是哪一图呢？某一大师说：“正是同居净土，是凡圣同居土。”所以后面讲到依报的庄严，不管七宝池、八功德水、宫殿楼阁，那是介绍凡圣同居土的情况。不过，某一大师也强调一个观念，以及恒聚上山净土也。这就值得我们注意了，就是说，极乐世界的四土是融通的，这是不同于其他世界的。极乐世界称净土，特别着重在凡圣同居土，因为上面三土确实不是我们凡夫在这一生当中能够证得的。换句话说。我们的烦恼要断，实在不容易。纵然断了见思烦恼，也不过是小乘阿罗汉的境界，原教菩萨七性位的第一位。论净土，只是方便有一土，在我们一生当中，实在就很难做到了。哪时报土及光土，更不必谈了。但是净土法门非常奇特，非常殊胜。即使带一往生的人，生到凡圣同居土，他也能够享受极光净土的境界。这是其他经论、其他法门里面所没有的。凡圣同居土，只要我们能够伏烦恼，把它扶住就行。就能过去，断不容易，伏比断容易的多了。不过要真正伏烦恼，也得要下一番功夫。如果不是真正下功夫，伏烦恼也是不容易的。伏是说烦恼不起作用，烦恼虽然有，但不起作用。用什么来扶呢？在通途法门里面，用定，能入定，烦恼自然不起作用；烦恼一起作用，定就没有了。所以是用定，要得禅定，就能扶得住。净土宗法门就用一句佛号，支持,持名号。用这个方法，这个方法比修禅定容易多了，自己试试就晓得。佛号的念法一定要依据经典的方法，也就是像大势至菩萨教的“都摄六根，净念相继”。净念相继，简单的讲，就是不怀疑、不夹杂、不间断。故得常教我们，万缘放下，提起正念。正念就是一句佛号。除这句佛号之外，可以说所有一切的念头都不是正念，都叫妄念，没有一样是真实的。《金刚经》上说：“一切有为法，如梦幻泡影。有为法里面。”包括我们的思想、见解、念头，都是属于梦幻泡影。唯有这句佛号是真的，一点都不假，将来必定可以证得。其实，诸佛如来的智慧，我们每一个人都有，只是我们的智慧失掉了，但不是真的失掉了。是有障碍，把它障住了，它不起现行，不起作用。只要把障碍去掉，它就现前。障碍叫做烦恼，烦恼是无量无边。佛把它分为三大类，第一种无名烦恼，也叫根本无名。就是本来明，现在不明了。净空老法师说，这跟《大学》讲的明德一个意思。明德本质具足，人人都有明德，现在明德不明了，所以明德的人帮助失去明德的人，这就是教学。为什么他能明？因为他障碍没有了。只要去障碍，障碍就是烦恼。无名是最维系的，波动频率最高的，一秒钟有 2,240 兆次。这是一秒可弹七次的话，这么快速，就让我们对于整个宇宙的真相模糊了。原来样样都明了，现在是样样都不明了，叫无明烦恼，也叫无明惑，惑是迷惑。第二种，从无明里面起沉沙烦恼，沉沙是比喻，比喻多数不尽，障碍我们的自信。第三种。从尘沙烦恼，又生见失烦恼，见失是讲我们个人，尘沙是讲宇宙，讲到法界。原本变法界、虚空界都知道，过去、未来也知道，丝毫没有障碍。现在因为这三种的烦恼，把我们的智慧。埋没了，全障碍住了，一丝毫都透不出来，所以很苦。净空老法师又说：学佛学儒，佛跟儒是一不是二。学佛终极的目标是明心见性，学儒终极的目标是明明德。明德就是自信，明明德，自信上没有障碍。明是智慧，无量无边的智慧都现前。八万四千法门，包括净土法门，没有一个法门是例外的。不求明心见性，就不是佛法。佛法为求明心见性。这是学佛之人不能不知道的。所以，西方净土的殊胜，却是升到凡圣同居土。我们一般凡夫只有这么一个本事，到达这个境界，要往上去是很难的。但是到达极乐世界之后，方便土是报土，乃至于。即光净土的受用，通通都可以享受得到，这个是妙处，叫真正不可思议。但在其他诸佛刹土，你必须清证这个境界，就是见思烦恼要断，你才能享受到方便土的受用，无名破一分，你才能得到。十报土的受用，因此一定要有功夫才行。不像极乐世界，我们见思烦恼没断，无明也没破，就是待业往生上山土里面的受用，我们通通也能享受到，所以这叫不可思议。叫难信之法，难信，不只对凡夫说的，就连阿罗汉、辟支佛、菩萨们，也都难以相信的。为什么晓得经典里面讲的这个境界是凡圣同居土呢？经上说的很清楚，《净土三经》所说的。都是同居土的境界。那为什么知道上山土都能够得到受用呢？因为经上讲，到达西方极的世界，就与诸上善人聚会一处。如果不能同时享受上山土的境界，怎会见到诸上善人呢？我们说，佛世界也是四土，释迦牟尼佛的四土也是三倍九品。我们现在在凡圣同居土，但是我们见不到阿罗汉，见不到菩萨，见不到文殊、普贤、观音、世智等等菩萨，都见不到。这就是我们此地凡圣同居土的人。没有办法享受上三土的受用，极乐世界跟我们这里不同，每天都可以跟这些等觉菩萨在一起，因此在修持上来讲，信愿行非常简单，非常容易，成就却不可思议。也正因这个事实，佛在《无量寿经》里面。赞叹阿弥陀佛为光中极尊佛中之王。这是西方极的世界，远远超胜十方诸佛世界的地方。读到这里，我们应当深信因果，念佛是因，成佛是果，深信释迦佛、弥陀佛的教诲，决定真实不虚。信愿持名，一定能够达到佛在经典所说的殊胜功德利益。我们一生当中都可以能圆满得到。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。